0: Hey, 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 hey. Hey! E aí, pessoal? Vocês estão bem? Vocês estão bons? Meu Deus, cada vez mais a minha animação fica muito pior. Enfim, eu espero que vocês estejam muito bons, né? Porque eu sei que vocês sentiram falta disso. Tá começando mais um Talk TV! Uh! Onde só tem eu para me animar, bater palma e fazer Todas as coisas que um podcast faz, né? Mas, enfim, voltamos, né? Posso dizer assim? Voltamos? Esse é um episódio não oficial, né? Que eu marquei a data pra volta oficial do tal que o quê? No dia 3 de fevereiro, que é o quê? Quarta-feira que vem, né, pessoal? Mas... Puxando aí a onda do Big Brother, o que, que a gente faz? Faz o jogo começar antes do play, não é mesmo? Então nada melhor do que o quê? Um esquenta pra essa estreia de nova temporada do Talk? Nossa, a maneira que eu vendo o meu podcast é como se ele fosse a melhor coisa do mundo. Mas eu sei que não é. Assim, eu falo que é estreia de nova temporada... Que é o esquenta, porque vai vir por aí como se, nossa, grandes coisas fossem vir de um podcast como o meu, né? Momento de autodepreciação, será? Não sei. Mas, enfim, é... esse é o esquenta, né? É uma coisa descontraída, mais descontraída do que o normal, porque o tal que ele é descontraído. E hoje eu tô aqui pra basicamente falar o quê? Vamos falar de BBB, óbvio, né? Que eu tô bastante desatualizada nos assuntos, assim, de estreia do BBB, lista que eu poderia fazer um tal comentando, mas como já passou isso tudo já é notícia velha, vamos comentar do de agora, né? Porque, assim, teve bastante treta chata, inclusive, porque, assim... Ah, depois eu falo sobre BBB, enfim... Vou falar sobre o BBB, vou falar sobre como foi meu final de ano, sobre as coisas que eu quero planejar pra esse ano, alguns anúncios aí, né? Mas enfim, isso vocês vão ver no decorrer do talk. Ver não, ouvir, porque isso é um podcast, Michelle, deixa de ser anta, né? Enfim, vou falar do BBB logo, né, gente? BBB começou e eu já desisti. Do, do Big Brother. Eu só queria dizer isso pra vocês, que eu já desisti tem o quê? Nem uma semana, vai fazer uma semana, segunda-feira que vem, que começou e eu já desisti do BBB. Porque, né, cara, eu não tô muito por dentro das tretas que aconteceram. Eu sei que teve treta ontem na festa que a Camila de Lucas esculachou o Lucas penteado e ele tá sofrendo um hate absurdo na casa toda, né? Eu não sei porquê exatamente, que, assim, eu falo que eu vou me alienar com o Big Brother, mas eu não vejo. Porque eu acompanho só os tweets do pessoal e o que os meus amigos falam. Eu não, né? Eu não, não boto na Globo, nem nada disso, não. Eu fico vendo os vídeos picotada aí. Então, assim, eu sou uma péssima pessoa pra falar de reality de show do Big Brother. Agora, se você me falasse da Fazenda aí, sim, eu, cara, eu ia falar que a Fazenda é braba. E assim, já, já vou adiantando, eu ia falar já vou adiantando de antemão, olha a merda, mas enfim, é, teve tretas no BBB, o BBB tá tipo, com um clima pesado, um clima chato, que tudo é um motivo pra problematizar alguns assuntos, claro que outros assuntos, outras questões, outras bandeiras que foram levantadas no decorrer dessa semana, são válidas. Tipo o questionamento da Lumena com o lance da maquiagem dos meninos. Não foi a treta da maquiagem, né? Não foi pela maquiagem em si, mas pela forma que os meninos meio que satirizaram, sabe? O lance de imitar mulher, essas coisas todas. E a Lumena, pelo que eu me lembro, ela falou sobre... Um, um amigo, alguma coisa assim, um amigo, um conhecido dela que era trans e que sofreu, né, essas coisas. Enfim, eu não sei muito falar sobre essas questões, não, mas eu entendo que existem pautas sérias que precisam ser levantadas e que precisam ser é, comentadas pelas pessoas na internet, mas, cara, existem outras lá dentro que, assim, tá passando... Tá passando um pouco do, do ponto, assim... Enfim... O que tá pesando o clima na casa e tá segurando algumas pessoas, impedindo que, que algumas pessoas sejam elas mesmas. Por quê? Porque tem também o lance do maldito do medo do cancelamento, né? que a internet é um negócio bonito, né, de se ver. Mas, cara, a internet é cheia de gente. que você não pode dar um peido que a pessoa problematiza. Você não pode dar uma roto que a pessoa te cancela, sabe? E o cancelamento hoje em dia tá tipo... Cara, banalizar o cancelamento. Eu acho que cancelamento não é nem pra existir, porque o cancelamento em si, ele não ensina ninguém a nada. Isso tem um nome real pra isso e se chama linchamento virtual. Porque, cara... Enfim, eu não sei muito o que comentar, mas o povo lá dentro tava falando tanto de... Se jogar, se soltar, de não ter medo de ser eles mesmos, de não ligar, porque as pessoas aqui fora estavam dizendo se ia cancelar, se não ia cancelar. Dois dias depois, todo mundo estava com medo de ser cancelado. E está com medo de ser cancelado até agora. Por isso que o Big Brother ainda não... drag não. Ainda não deslanchou, né? Mas... Ainda faltam o quê... Falta mais de 90 dias pela frente. Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu já quero dizer de antemão para vocês que eu já desisti do Big Brother. No segundo dia, sabe? Eu falei que ia me alienar e... Não vou me alienar mais, não. Porque, cara, realmente, eu... eu prefiro a Fazenda. Sério. Eu gosto do BBB. Mas, cara, eu gosto muito mais da Fazenda. Eu posso reclamar da Fazenda... O tempo inteiro. Eu posso falar que o reality está uma merda. E que o Carelli, ele é o pior diretor de reality show de todos os tempos. Sim, eu falo. Mas, cara, pra mim, a Fazenda, entre a Fazenda e o Big Brother, cara, a Fazenda, em questão de elenco, assim, de render, render VT, render assunto, render treta, cara, tá muito melhor do que o BBB, tá, Tá anos luz na frente do BBB e olha que a fazenda tem anos a menos que o BBB mas enfim, questão de servir conteúdo de qualidade servir entretenimento, aquela baixaria que a gente gosta que a fazenda, gente, não tem como a gente viu na fazenda 12. na fazenda é aquela baixaria assim é o nível mais esgoto possível onde a subcelebridade pode chegar, é aquele nível mais cara, baixo do baixo é ali que o entretenimento de qualidade mora. Sério, vai por mim, se você não assistiu a Fazenda, começa a assistir. Eu te recomendo você assistir a Fazenda 6, porque a Fazenda 6 é o exemplo de, cara, de que a baixaria ainda é algo que entretém o povo brasileiro. A Fazenda 12 chegou um tantinho perto da Fazenda 6, eu vou confessar isso. A Fazenda 12 ela chegou no dedo do pé da Fazenda 6, do que foi a Fazenda 6. Que assim, serviu pra gente conteúdo de qualidade, serviu entretenimento de qualidade. Que é o que? Jojo é, amassando garrafa de, de inox na mão, Raíssa tacando creme na cara dos outros. Eu tava esperando do BBB, no mínimo, isso. Mano, é sério, eu tava vendo as coisas hoje, eu tava vendo as coisas no Twitter e, velho, eu cheguei à conclusão de que, cara, faz falta uma Jojo todinho dentro do Big Brother. Nossa, ia ser uma delícia a Jojo dentro do Big Brother, ia ser uma delícia, ia ser maravilhoso. Tu imagina, Babu e Jojo dentro do Big Brother, pra dar um apavoro no Filk. Pra dar um apavoro no Filk. Cara, tu imagina a Jojo... Dando o mesmo apavoro que ela deu no Biel e no cartoloco, no Filque. Cara, o Filque, ele já chora naturalmente a cada A que você fala pra ele. Cara, agora tu imagina a Jojo gritando no pezinho do ouvido, falando: tá no spa! Tá no spa! Levanta e vale pra piscina que você já tá cinco dias sem ele a piscina! <tos> Vambora, garoto! Era isso que eu queria! Era isso que eu queria. Tava faltando, tá faltando um babu também, cara, pra dar uns fora nessas pessoas. Cara, ima... olha, ia ser perfeito. E ser... Por que, que a Jojo foi pra Fazenda? Às vezes eu agradeço, mas às vezes eu não agradeço, porque a Jojo poderia estar no Big Brother. A Jojo iria entregar muito mais do Big Brother, eu tenho certeza. Ela entregou tudo na Fazenda. Mas ela ia entregar muito mais do Big Brother. Dá Marco esse elenco, cara. Olha... Nego não ia aguentar um dia na mão da Jojo, ia ser uma delícia, ia ser maravilhoso, maravilhoso. Mas, enfim, voltando aqui, é... Ai, meu Deus, tô a linha de raciocínio. Enfim, em termos comparativos, eu acho que a Fazenda, cara, é muito melhor do que o Big Brother. Em questão disso, em questão de entretenimento, de servir pro público a baixaria que a gente quer. Que cara, eu como boa alienada que sou, eu espero de um reality show, barraco, confusão e gritaria. Pô, se fosse para ter aula, sério, eu teria na na escola, na faculdade, enfim. Levando em conta de que algumas pautas levantadas lá dentro são necessárias, né? Mas cara, 90% disso tinha que ser de barraco, confusão e gritaria. Treta, treta por feijão, nessa hora já tava babu, boca rosa e fly. Gritando por causa de feijão. É isso que eu quero. É isso que o Brasil espera. Não é, tipo, clima pesado, torta de climão e choradeira, porque, cara, esse povo chora. Chora bastante. Chora e fuma, né? Porque já fiquei sabendo que tem uns aí que estão fumando igual a chaminé. Cuidado, gente. pulmão, uma hora cobra e vocês têm umas provas pra fazer aí dentro que exige do físico então, se eu fosse vocês, parava de fumar, né? Começava a parar de fumar. Mas, enfim, voltando aqui ao comparativo. É, em questão de entretenimento, a fazenda é melhor. Agora, em questão técnica de produção, isso é uma opinião minha. Se você discorda de mim, você discorda aí da tua casa. É, em questão técnica, em questão de produção, de direção, aí, meu filho, o BBB voa. O Boninho dá aula. Boninho dá aula no Carelli. Que, assim... É, a organização do BBB é muito à frente da Fazenda. A gente viu as merdas que aconteceram na Fazenda do ano passado. Prova errada, votação que foi que parou porque a prova... Tipo, não souberam contar os pontos da Thaís na prova. e tiveram que refazer a prova toda de novo, tiveram que refazer a votação toda de novo. Manipulação, porque o Carelli, gente... O Carelli é um negócio... Meu Deus do céu. O Boninho, ele pode até manipular o Big Brother. Usar lá as cartas que ele quer pra fazer o jogo do jeito que ele acha que vai entreter a família brasileira. Mas é uma manipulação, volto a dizer, é a minha opinião, é a minha interpretação. Mas é uma manipulação que, mano, não dá pra você sentir a manipulação. Você percebe pouco. Acho que é a probabilidade de você perceber que cara, tem alguma coisa errada ali tem um dedo do boninho ali cara, é mínima. Agora na fazenda, o Carelli gente, o Carelli da fazenda 10, que foi a fazenda que entrou Ana Paula Luane, G Gabi Prado, eu ia falar Gabi Renault, Gabi Prado, Rafael William, mano, daquela fazenda em diante o Carelli, ele simplesmente perdeu a vergonha de Manipular as coisas na cara dura. A gente sabe. Ele faz questão de escancarar que tem dedo dele no meio daquela merda. Tanto que, velho, na Fazenda 10 o Rafael Willian ganhou. Na Fazenda 11 ele fez o Lucas ganhar. E na 12, glória a Deus, aleluia, tivemos uma campeã decente, Jojo Todinho. Mas enfim, da Fazenda 10 pra frente, o cara ele perdeu a vergonha total. Então assim. Cara, ele não se importa de manipular as coisas, de manipular resultado, manipular prova, favorecer um ou outro. Porque, cara, eu digo que o Carelli ele é igual o Vince McMahon. Pra você que não conhece Vince McMahon, ele é o dono da WWE. Pesquisem. E aí vocês vão saber por que, que eu estou fazendo essa comparação. O Carelli, ele é tipo Vince. Ele não faz as coisas pra entreter a família brasileira para entreter o público ele faz as coisas com o objetivo de deixar as pessoas estressadas tanto lá dentro da fazenda como lá fora que eu acho que parece que ele faz de sacanagem para o povo reclamar na internet ele faz de sacanagem eu acho que já passou do erro amador de equipe de prova para um erro proposital para erros propositais Erros que tipo, ah, eu sei que se eu Fizer merda aqui, o povo vai falar Que a fazenda é manipulada, que só tem merda Aqui, que não sei o que, então eu vou fazer Eu vou fazer, que eu gosto de estressar O fã de reality show, eu gosto de fazer O fã ficar pé da vida Eu gosto de fazer o fã reclamar Eu não gosto de fazer o fã feliz, eu quero que ele se lasque É tipo o Vince O Vince na WWE faz isso Ele não se importa com a sua opinião De fã, ele se importa com a opinião Dele de dono do negócio todo, e ele vai fazer o que ele quer e você que lute pra gostar ou não, o problema é seu, né? Porque ali é uma ditadura onde ele manda, os outros obedecem e o resto que se lasque. Na Fazenda é mais ou menos assim, o cara, ele faz o que ele quer da vida dele e quem não tiver de acordo com ele, que meta o pé, como o Mion fez essa semana. O que me deixa bastante preocupada, porque o Mion, ele carregou a fazenda nas costas esse ano. Quer dizer, ano passado. E o que me deixa bastante preocupada, porque parte da fazenda se deve a ele. Enfim. Mas a fazenda continua sendo melhor do que o BBB em questão de entretenimento. Porque essa farofagem toda que o Carelli faz, querendo ou não, mesmo que a gente fique emputecido com isso, a gente se enverteia, né? Porque... É aquela, a Fazenda entrega baixaria pra gente. É baixaria, tipo, nível hard. E tem icônicos momentos na televisão brasileira que vai ter um dedinho de A fazenda. Como, por exemplo, Andressa Uraki na Guerra de Cuspe com o Matheus Verdelho. Eu nunca vou esquecer disso. Ele se xingando e se cuspindo. Andressa Surak e Denise Rocha, como: Bom dia, dona. <risos> Bom dia, gatinha Miss Bubu. Don... Bom dia, dona Furacão da CPI. Eu adoro isso adoro isso enfim, outras falas maravilhosas o discurso da Andressa Urach olha, Brito, sinceramente por mim poderia sair as duas, né enfim, eu poderia ficar falando todos os bordões já fazendo as seis aqui sem reclamar porque eu sei todos, né eu sei todos deixa eu ver quanto tempo tem 17 minutos cruz, -credo, fala pra caraca mas enfim eu falei mais da fazenda do que a do Big Brother para vocês terem noção e o povo do Twitter também tá comparando porque, cara... Toda hora um vem e fala... Eu mesma sou uma que falo também... Ah, essa hora já tava Jojo o quê? Amassando a garrafa de inox na mão... Essa hora Jojo já tava gritando com a casa toda falando... Agora o pau vai torar! E o Arthur ontem... Baixou o espírito de Jojo todinho... Eu espero que ele continue assim... Espero que ele continue assim... Né? Falar que aqui não tem palhaço... Acabou o circo... Eu queria que ele faça Agora o pau vai torar... Não suporto gente safada porque eu gosto disso. Eu gosto disso. Mas, enfim, a Fazenda, ela entrega uma baixaria. Tipo, uma baixaria que dificilmente teria no Big Brother. Eu ouvi comentários parecidos com esse. Que, tipo, o Boninho não ia permitir 50% das coisas que pode na Fazenda. Tipo, o barraco que aconteceu na Fazenda... Por exemplo, o da Raíssa, que ela tacou creme na cara do cartoloco, O Cartolouco ficou todo... Todo zoado. Tacou no Juliano, no Biel. Aí a Jojo veio gritando. A Jojo... <risos> Ai, meu Deus. Eu fico lembrando, eu fico rindo aqui. A Jojo... <risos> a Jojo falando do Biel ao vivo, xingando ao vivo. Gente, não vai acontecer no Big Brother. Eu sei que é muito duro pra vocês entenderem isso. Pra mim também tá sendo muito duro entender isso. Por isso que eu desisti do Big Brother. Que eu sei que a baixaria que tem na Fazenda... A baixaria, assim, nível esgoto. Aqui dali, que é o baixo do baixo. Que é, tipo... Cara, que ninguém, fa ninguém se submeteria àquela baixaria. Não vai acontecer no Big Brother. Embora, cara, tem pessoas ali dentro com potencial pra fazer essa baixaria acontecer. Tem gente lá... De cara, eu ainda confio, porque, como eu falei, temos mais de 90 dias pela frente. Enfim. É, é sentar e esperar, mas assim, dizendo de antemão, de novo, eu já desisti do Big Brother. Eu tô assim, eu sou team treta, eu torço pela treta, então eu vou ficar aqui resguardada, vou ficar só lendo tweets, retweetando, fazendo meus comentários, como sempre, sabe? Como sempre, mas eu não torço para ninguém. É, eu falei no começo, no dia que foi apresentado todos os nomes, que eu falei que a Carol com era campeã. Agora, né, não temos mais uma campeã, né? Não temos mais uma campeã, porque é a vida. Um dia você ama a pessoa e no outro você tem ranço dela. É assim que funciona o reality show. Até, e assim a gente caminha até chegar na final, ok? Mas, enfim, vou continuar vendo os memes, vendo as coisas todas. Até entrei num grupo de Telegram pra comentar, só que eu nem comento. Perdi a paciência e saí. Que, assim, é muita mensagem. E, e a memória do meu celular, ela não aguenta, né? Mas, enfim, encerramos esse assunto, né? Big Brother, Fazenda, adoro falar de A Fazenda, gente. Quem quiser falar de A Fazenda comigo, é só chamar. Que eu mostro todos os momentos icônicos de Fazenda 6. Da 12 também. Ok, é... 20 minutos, né? Eu vou encerrar esse talk cedo, porque esse é um esquenta. Era pra ser um esquenta, mas eu tô falando de Big Brother. Mas enfim, é... Contar aí como é que foi meu final de ano. Meu final de ano foi legal, foi maneiro, é... foi... foi divertido. Eu fiz um vestido de crochê, como no último talk do ano eu tava falando pra vocês, enquanto eu tava gravando, eu tava finalizando esse vestido, né? E, cara, ele ficou lindo, foi comentário, assim, as pessoas amaram, inclusive as pessoas querem encomenda, só que, né, é aquela, crochê é um negócio legal, mas é um pouco complicado de fazer, dá mais roupa, porque roupa de crochê tem muito detalhe na medida, sabe? Então, assim, é... eu sei que muita gente tá pedindo encomenda de... dos vestidos que eu fiz, eu fiz um recentemente que, cara, ele é a coisa mais linda do mundo... E eu fiz, não, eu repliquei o um modelo da Marie Castro, que ela não deu passo a passo, não explicou nada. Eu fiz aquele vestido só olhando a foto. Eu tô muito orgulhosa de mim, gente, vocês não têm noção. É assim, é o meu vestido favorito, é a minha peça favorita de todos os crochês que eu já fiz até hoje. E, cara, eu fico com um pouco de preocupação toda vez que eu faço um trabalho e coloco ele nas redes sociais, porque as pessoas vêm e falam, ah, você tem que ter uma lojinha, você tem que aceitar encomenda, que não sei o que, que não sei o que lá, e esses dias eu tava bastante insegura, tipo, bastante pensativa sobre isso, e cara, realmente, eu tô seriamente pensando, agora vem um anúncio de primeira mão, né, que só aqueles que vão ouvir este podcast vão saber, eu tô pensando seriamente em, de fato, Abrir uma lojinha de handmade. Handmade é produtos feitos à mão, tipo crochê. É... E, cara, só que eu tô pensando bastante, porque, <risos> cara, eu sei que vai dar muito trabalho pra mim, porque vai ser eu sozinha fazendo várias peças de crochê. Então eu não sei se eu vou aceitar a encomenda ou se eu já vou fazer essa peça e colocar ela pra... Tipo, pronto entrega, sabe? Eu, é uma coisa que eu ainda tô estudando. Mas, já adianto que acessórios pequenos, tipo... É, prendedor de cabelo, é, os ecopads que eu já tô vendendo. Inclusive, se você quiser comprar um ecopad comigo, me chame na DM do Instagram, tá? Se você não sabe o que é ecopad, ecopad são aqueles dis disquinhos de crochê. Né? Feito com fio 100% algodão Que você pode usar para tirar maquiagem E fazer limpeza facial E isso substitui Os discos de algodão descartáveis Em vez de você descartar O disco de crochê, você vai lavar E reutilizar ele quantas vezes você quiser Ok? Então se você tá interessado Em comprar os ecopads da Tiami, É só você me chamar na DM do Instagram Arroba Eu vou colocar na descrição deste talk Ok? É, enfim, acessórios pequenos, sabe? É, o ecopad, colares de crochê, que eu já sei fazer um, né? Que eu me apaixonei. É, prendedor de cabelo. Eu tô aprendendo a fazer também kit spa, né? Enfim, eu já tô adiantando muita coisa do que eu quero fazer aqui. Vou abaixar esse volume, que eu acho que tá incomodando vocês. Enfim, é, esses acessórios com certeza vão ter. Porque é uma coisa muito mais fácil de fazer pra mim. Eu faço rápido. Então, eu não preciso necessariamente aceitar a encomenda das pessoas pra começar a fazer. É diferente das peças que, tipo, eu tenho que pegar medida com a pessoa e pegar a receita na internet. Ou eu criar minha própria receita, que eu ainda não criei a minha própria receita, sabe? De alguma coisa que eu crie pra fazer crochê. Mas isso um dia vai acontecer, né? Mas, enfim, eu tô com a intenção. Então, fiquem felizes, pessoas que querem alguma peça de crochê minha, porque vocês plantaram essa semente no meu coração. Assim, já tem até nome, para uma lojinha e eu tô até desenhando umas coisas aqui. Mas, enfim, é isso. É, outros planos que eu também tenho. Para o tal que esse ano, cara, eu quero continuar com a essência que eu tenho do talk, que é essa coisa sem edição mas agora não vai ser um circo sem dono, um circo sem direção por quê? Porque eu vou tentar dinamizar isso eu quero fazer a coisa sem edição, mas com um roteiro a ser seguido pra eu ter uma sequência legal e pra vocês também não ficarem perdidos e não ficar uma coisa chata que eu sei que eu sou chata né? Mas vai ficar... Eu quero que fique uma coisa mais legal... Até mesmo também... para melhorar o tempo... para não ter que ficar falando um monte de coisa desnecessária... E esquecendo o que eu falo... Porque eu quase não esqueço o que eu falo aqui, né? Eu quase não perco a linha de raciocínio... Eu quase não dou delay aqui, né? Então é pra... Me ajudar e ajudar vocês também... E eu vou ver essa questão de áudio... Porque por enquanto eu tô gravando no meu celular que é assim, que o gravador de áudio daqui, ele é muito bom, a minha voz sai muito boa, né, a qualidade é um pouquinho melhor, porque eu, os primeiros talks, se vocês forem ouvir lá atrás, o piloto, episódio 1, 2 e 3, se eu não me engano, eu gravei eles no computador, usando o microfone do notebook, e a voz não saía tão legal, o áudio não saía tão maneiro, e aí eu passei depois pro gravador do celular, que melhorou bastante a qualidade de voz, só que a minha intenção também é comprar um microfone. O um microfone de podcast vem aí, meus amores. que aí a coisa vai ficar o quê? Vai ficar padrão. Vai ficar top, top, top. E aí, depois que eu comprar esse microfone de podcast, que aí eu posso usar ele no notebook, a minha voz vai ficar bem legal, eu penso em fazer collabs, né? Chamar pessoas pra gente bater um papo, falar sobre nada, né? Que aqui o podcast, a gente fala que tem um tema específico, a gente vai falando até não poder mais, né? Eu sozinha já falo aqui há quase 27 minutos. Imagina com outra pessoa, o podcast vai durar uma hora, né? Enfim, esses são os planos, né, pro, pro talk, ser uma coisa mais dinamizada, ser uma coisa mais direcionada, né? Então, eu vou, eu tô ensaiando, né, umas coisas, eu tô vendo como é que fica, para lançar para vocês. Esse aqui não tem roteiro, esse episódio piloto não tem roteiro, eu tô falando, tipo, o que vier na minha cabeça eu tô falando, sabe? E algumas coisas que eu lembro, porque eu quase também não lembro de muita coisa, né? Enfim, outra coisa que eu também tenho de plano, pro meu Instagram. Cara, meu Instagram, assim, você que me segue já, já deve estar tá percebendo que o meu perfil, ele tá se voltando bastante pro conteúdo de Handmade, que é o crochê. Porque, assim, as últimas postagens, eu tô fazendo relacionada a isso. Tipo, acabo de fazer uma peça, eu posto. Ou eu faço reels, ou eu posto nos stories, ou eu faço post e eu escrevo um texto sobre isso. E é uma coisa que eu tô pensando também. Tipo, não só a lojinha. Eu não sei se eu vou fazer conteúdo de handmade pra lojinha ou... Fica no meu Instagram mesmo e a lojinha só pra vender as peças. Eu tenho que ver como eu vou administrar isso, porque, gente, eu não tenho equipe, eu não tenho pessoas trabalhando comigo. É eu por mim mesma. Me, myself and I. Tipo Bibi Rexa sabe? Então eu tenho que também administrar as coisas e conciliar com outras coisas que eu faço também, porque, né, a pessoa aqui, ela pensa em mil ideias e depois ela se lasca porque ela tem que administrar as mil ideias sozinha. E eu não sou uma boca rosa da vida. Eu não sou uma Anitta da vida que faz as coisas todas sozinha e dá conta disso, né? Embora elas tenham uma equipe por trás. Mas, assim, eu tô falando delas porque, na minha interpretação, a maioria das coisas que elas trabalham, elas botam a mão na massa e elas fazem por elas mesmas, sabem? Então... Eu não sou nenhuma das duas, eu sou a Michelle e eu faço sozinha. Tipo, eu sou a pessoa que cria, eu sou a pessoa que edita, eu sou a pessoa que bota a cara pra fazer as coisas e é isso. E na lojinha não vai ser diferente. Você é a pessoa que vai crochetar, eu você é a pessoa que vai embalar o produtinho, você é a pessoa que vai escrever o bilhetinho, você é a pessoa que vai entregar o negócio, né? Então, eu tenho que pensar muito bem, porque eu tenho que conciliar com outras coisas, Que eu tenho coisa pra fazer na minha igreja, né, que eu faço parte do departamento infantil, então vai ter semana que eu vou ter aula para fazer pras crianças, é... tem outras coisas que eu faço na igreja também, é... eu tenho minha faculdade, né, que depois que a faculdade vou voltar, meu irmão, vai ficar difícil, aí eu vou ter que começar a repensar nos planos que eu tô traçando pro ano de 2021, né, gente, mas, fé em Deus, DJ, vamos lá, né, que a gente consegue, se a gente sobreviveu a 2020, a gente sobrevive 2021 com todas essas coisas que a gente planejou fora o trabalho que eu tenho também com o assistente de figurino num projeto que eu vou trabalhar aí que a gente, que por enquanto tá meio parado porque, né, pandemia, a gente não pode fazer nada, enquanto a pandemia não durar, ok? Enfim, é, é isso, eu acho que é isso eu tenho muitas outras coisas para fazer também, mas isso eu vou falando em outros episódios, porque já estourei meu tempo de 30 minutos, né, gente? Então, é isso, né? É... Esse foi o Esquenta do Talk, falando de BBB, falando de Fazenda, falando dos planos que eu tenho, falando desse ano, falando desse calor insuportável, porque está insustentável viver no Rio de Janeiro. Eu só queria fazer essa reclamação final, gente, porque não dá. Não tem condição. Eu estou colando, sabe? Antes de fazer o que antes de vir gravar, eu tava tomando banho. Eu saí do banho, eu saí suando. Sabe por quê? Que a água do chuveiro tá tão quente que dá pra passar um café nela. Mano, não tem condição de lidar com esse calor. Eu não estou dormindo direito, porque o vento tá quente. O vento do ventilador aqui tá quente. Parece que Satanás está fazendo férias na Pavuna. Não dá. Não dá, eu tô vendo a previsão do tempo Pra ver se algum dia eu tenho esperança de que vai chover E não vai, não vai chover Não vai chover, eu só queria um ar-condicionado Porque piscina já tem aqui em casa Mas assim, não dá pra dormir na piscina, né? Galera, não dá Então assim, mano, tá muito quente Tá muito quente Eu tô reclamando daqui Mas assim, eu tinha que levantar ainda a mão pro céu Por não ser moradora de Bangu porque esses dias Bangu tava com 46 fucking graus. Você sabe o que, que é viver num lugar onde tem 46 graus na sombra? Eu sei mais ou menos. Porque eu moro aqui na Pavuna, mas Pavuna não é tão quente quanto Bangu, né? Enfim, minha solidariedade ao povo de Bangu aí, cara. Espero que vocês fiquem bem. Forças, guerreiros, porque vocês são guerreiros. Porque morar aí num calor desse não deve tá sendo fácil. Não deve estar sendo fácil. Beijo, Bangu. É, enfim, é com essa reclamação, é com esse desabafo sobre o calor dos infernos que eu termino o talk de hoje, né? Esse aquecimento, se esquenta, esse episódio número zero da segunda temporada, né? E é isso. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpa qualquer coisa que né, eu tô, assim, meio enferrujada pra gravar e às vezes eu esqueço de uma coisa ou outra. É, dá um delayzinho, mas eu tenho certeza que no primeiro episódio desse ano, no primeiro que é o segundo, mas no primeiro episódio desse ano é, a gente vai ter um negócio direito, um circo organizado, ok? É, beijo pra vocês, até quarta-feira, com a estreia deste podcast maravilhoso, essa segunda temporada do podcast que você e todo mundo ama, gente. Beijo da Tia Mi, valeu, falou. Ficou confuso isso, né? Valeu, falou. Tchau, gente, beijo, amo vocês.